0: Klokken er inne for politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Det er altså statsbudsjettet som er hovedsaken i dag, og det sier vel seg selv, det er som er gjest hos deg. Ja, han er Norges längst sittende finansminister. I dag kommer han med sitt siste budsjett. Velkommen til politisk kvarteret, Sigbjørn Jonsen. Om to timer legger du frem statsbudsjettet, deretter går du av. Er det med et visst vemod du endrer Stortingets
1: talersord kanske for aller siste gang i din lange politiske karriere? Det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig. Så jeg vet jo aldri hva som skjer. Livet er jo fullt av overraskelser. Jeg står på til siste slutt når det gjelder statsbudsjettet, men vemodet er nok mest knyttet til det å Ta av med gode venner, altså i regjeringen, i regjeringsapparatet, og ikke minst alle de flinke folkene i Finansdepartementet, der må jeg nok innrømme at det er en viss vemod, men det er alltid muligheter for å holde kontakten med de du har jobbet hos med, så slik så skal det nok gå bra.
0: Vi skal komme litt tilbake til dine mange årige politikken, men først om det budsjettet du snart skal presentere. Vi har jo allerede hørt statsministeren si at dere vil bruke mindre oljepengene enn det som følger av handlingsreglene. Hvorfor kan vi ikke bruke litt mer for å løse de store utfordringene vi har innen for eksempel samferdsel og eldreomsorg?
1: Ja, nå skjer det jo et betydelig løft på samferdsel. Det gjør det på eldreomsorg også. Men samtidig så er det jo slik at selv ett land som Norge som har mye peng har ikke råd til å løse alle oppgaver samtidig så vi må gjøre valg og nå er vi inne i en situasjon der, der sett i forhold til landet rundt er god vekst i Norge. Vi har hatt sterk i pensjonsfondet, og vi har også fått ekstra vekst i pensjonsfondet i norske kroner, selvfølgelig at kroner er svakere. Og i en slik situation så vil det være uansvarlig å bruke 4 prosent. Derfor ligger vi godt under 4 prosentbanen i budsjettet for 2014.
0: Men nu er det flere økonomer som sier til Dagsnytt i morges at oljepengebruken kan i hvert fall øke med minst 15 milliarder utover det du foreslår. Hva har du å si det?
1: Ja, nå får vi se det endelige talet blir når vi legger frem budsjettet klokka 10. Men vi mener att det å ha en forutsigbar innfasing av oljepeng i statsbudsjettet, det å ta hensyn til utvikling i norsk økonomi faktisk er en viktig del av denne handlingsregelen. Så derfor så er det nødvendig nå å ligge under 4 prosent på den.
0: Jan Tore Sander, inntil nå mange år i finanspolitisk talsmann i Høyre og etter all sannsynlighet en av statsrådene i den nye regjeringen, selv om du vel ikke vil bekrefte det. Synes du det er en god idé å bruke 15 milliarder ekstra slik enkeltøkonomer tar til
2: det er det litt tidlig å, å, å si noe konkret om. Den nye regjeringen må selvsagt se hva, både vad som ligger i budsjettet, men også foreta en vurdering av utviklingstendensene i, i norsk økonomi. Det vil alltid være hyggelig å kunne bruke noen ekstra penger, eh, men vi må sørge for at økt pengebruk ikke fører til høyere kostnadsvekst, fordi at eh, får vi en fornyet kostnadsvekst, så går det ut utover norske arbeidsplasser, og eh, pengene man bevilger blir fort eh, spist opp av, av Høyere, høyere kostnader.
0: Nå har jo statsministeren da for flere uker siden varslet at det ska brukes under 3 prosent av oljefondet, altså mindre enn denne berømte handlingsregeln. Gir dette dere også mindre armslag når dere nå ska foreslå endringer i budsjettet?
2: Ja, den nye regjeringen vil ha forholdsvis kort tid på å gjøre endringer om lag 3 uker, så det er nok begrenset vad man kan, kan bruke, men det er og dyktige folk som skal in i apparatet, så er jeg helt sikker på at, at en ny regjering vil sette oss sitt tydelige preg. Og det vi vil være opptatt av, det er også hvordan vi bruker pengene. Vi må sørge for at vi får opp investeringene i infrastruktur, i kunnskap og forskning, og også vekstfremmende skattereduksjoner. Vi må sørge for at vi får vekstkraft i norsk økonomi, slik at vi kan trygge velferden også i årene som kommer.
0: Du var inne på at det er kort tid å... Må dere ikke egentlig nå arve store deler av opplegget til Jonsen og administrere det det første året dere sitter med makten?
2: Jo, det er begrenset vad man kan, kan gjøre, og derfor så mener jeg også at vi må få en ny debatt i Norge om hvordan overgangen fra en avgående til en ny regjering skal, skal skje. For realiteten er at det budsjettet som legges frem i dag, det vil prege Norge nesten frem til 1. januar 2015. Så en diskusjon også om overgang fra en gammel til en ny regjering, det mener jeg på, på høy tid. Men jeg er helt sikker på at den nye regjeringen vil sette sitt preg på, på budget. Det er mulig å foreta tydelige omprioriteringer, slik at regjeringens prosjekter som handler om kunnskap og infrastruktur, men også løftesvake grupper, satse på rus og psykiatri blant annet, vil komme klart frem i et fornyet forslag til budsjett som kommer i løpet av tre-fire uker.
0: Sigbjørn Jonsen, gjennom åtte år så har det vært et mantra fra den rødgrønne regjeringen at dere står for en ansvarlig økonomisk politik. Er det noen som helst grund til å tro at han som sitter ved siden
1: av kommer til å være mindre ansvarlig? Jan Tore, det han sa nå er mye fornuftig det. Det han startet med, at, de, at Høyre vil føre en ansvarlig politikk. Det som vi stilte en del spørsmål ved i valkampen var hvordan en, en regering utgått fra FRP og Høyre ville håndtere dette. Nå, tiavise, nå står det jo i denne erklæringen fra Sundvold at de vil følge handlingsregelen, og så vill jo Tia vise, og det innebærer... Men det er ingen tvil om at denne regjeringen som sitter nå har ført en ansvarlig økonomisk politikk. Det er bare å se på resultatene i norsk økonomi. Vi har kommet gjennom finanskrisen på en god måte. Vi har hatt en sterk vekst i antal sysselsatte. Og vi har en vekst som de fleste land i Europa faktisk vill missunnes og... Det er ingen tvil om at det har ført en ansvarlig økonomisk politikk i Norge, og det er nødvendig utifra det som Jan Tore sier, om, særlig om kostnadsnivå, som er en av de store utfordringene som både vi har, og som den nye regjeringer vil få.
0: Kan du skrive ned på ettersann at det har vært en ansvarlig og god økonomisk politikk?
2: Ja, det er ført en ansvarlig, ansvarlig politikk, og Norge har kommet godt igjennom den krisen som, som verden opplevde i 2008-2009. Samtidig så har jo Norge også et helt unikt utgangspunkt, som jeg tror alle verdens finansministerer musunder, musunder oss. Vi har, vi har mye penger, vi har dyktige folk, vi har dyktige fag-, fag og kompetansemiljøer, og vi har store resurser i Norge samtidig så har vi også en del grunnleggende utfordringer eh, som vi særlig ser i fastlandsøkonomien eh, hvor, hvor, hvor vi nå opplever en investeringstørke eh, hvor mange av de konkurransutsatte arbeidsplassene eh, sliter, og det er vi nødt til å, å ta tak i. Eh, for vi blir veldig sårbare når vi blir så avhengig av en høy oljepris vi må sørge for at vi får flere bein å stå på. Det blir en av de viktige utfordringene for en ny regjering.
0: Ja, etterlater du det? Det er ikke noen problemer egentlig, Jonsen når du ser de vanskene som fastlandsindustrien sliter med, hvor bedrifter går
1: over ennå, NO, og hvor man har problemer med å konkurrere med utlandet? Ja, det er jo to forhold der som er viktig å være klar over. Det ene er jo at fastlandsbedriften er jo preget av den situasjonen som er særlig i det europeiske markedet, for det er der mesteparten av handelen våre skår, og det er der de konkurrerer, derfor så, og dette er ingen budsjettlekkasje, det er noe vi har sagt vi skal gjøre, derfor så følger vi blant annet opp denne vekstpakka fra i år med at vi setter ned øke startavskrivninger. Det er det ene. Det andre som blir utrolig viktig fremover, det er hvordan vi ordner lønnsoppgjøret fremover, og hvordan vi sørger for at det vi kaller frontfaget, altså ansatte i konkurranskittsatt industri, og hva slags rolle de ha i lønnsoppgjøret fremover, der kommer det en utredning som den nye regjeringen vil ta tak i, den kommer i slutten av oktober. Så jeg tror vi er veldig klare, både Jan, Thor og jeg, at vi har en utfordring på kostnadssiden som, som blir viktig for oss Men, fremover.
0: Føler du at du kunne gjort mer for å holde tritt med kostnadene?
1: Jeg mener vi har gjort... Øh, øh, øh. Det som er nødvendig. Vi, vi såg for eksempel lønnsoppgjør i år, eller i år, da, vise en nedgående tendens. Vi har lagt veldig stor vekt på å bygge større konkurransekraft in i norsk industri. Så er det nok grader til uenhet om om mye du skal bruke på samferdsel og forskning og slike ting, men det er jo de, blant annet to av de budsjettområdene som har fått størst økning i forhold til det som var situation i 2005.
0: Sigbjørn Onsen, i dag så legger du frem altså ditt tiende statsbudsjett, og du er den finansministeren som har sittet absolutt lengst. Nummer to på lista, han satt i seks år, og han var finansminister i en av Gunnar Knutsens regjeringer for et hundre år siden. Det første budsjettet du la frem, det kom i
1: 1991. Velferdssamfunnet bygger også på en moralsk kontrakt. At alle bidrar til ordninger som hjelper oss selv når vi trenger dem og som samtidig støtter andre når de blir ramme. Men det forutsetter at vi alle stiller lojalt opp, og ikke utnytter ordninger gjennom svart arbeid, skatteunddragelse og trygdemissbruk. De som gör det, stærl midler, som kunde ge ledige hender arbeid, økt trygghet for helse og ved alderdom.
0: Du har ikke forandret det mye i løpet 22 år, Sigrid Jonsson. Denne talen kunne du nesten ha holdt i dag også.
1: Ja, jeg vil nok ha hølt en lite antal og det blir en lite antall, for da jeg la frem statsbudsjettet for 92, så altså høsten 1991, så var Norge i en helt annen situasjon. Vi hadde høy arbeidsledighet, vi hadde bankkrise som var i full utvikling, vi hade høye renter, så det såg litt ernstlig ut i norsk økonomi, men grunnbudskapet om yt etter evne, få etter behov, og det å passe på generasjonskontrakter, er det sånn. Hva vil
0: du si har vært det absolutt vanskeligste du med på
1: i løpet av alle disse årene? Ja, det vanskeligste var si, hvordan du skulle hentere bankkrisen. Hvordan du skulle sørge for at norske banker kom inn på trygg grunn. Og 17. oktober 1991 er nok en merkedag i, i så måte. Det var den dagen jeg la fram denne pakka i Stortinget på hvordan vi skulle hentere bankkrisen. Det var en helt speciell dag, helt speciell begivenhet.
0: Ja, om Tore Sander, hva slags ettermeld tror du at Sigbjørn Jonsen
2: kommer til å få? Jeg tror Sigbjørn Jonsen kommer til få ett godt ettermeldet. Han er en stødig politiker og en raus person, og det er to, to egenskaper som er gode å ha med sig som, som finansminister. For det er klart at finansministeren skal være en, en trygg person i, 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 i regeringen. og jeg mener at Sigbjørn Jonsen har, har de två egenskapene. I tillegg så har han jo hatt ett stort projekt som handler om generationskontrakt jag menar att det är en konservativ värdi som han har forvaltet på en väldigt god måte nämligen att vi måste sørge för att våra efterkommere får ett minst like gott utgångspunkt som 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 oss
0: det verkar ju som det två resten ha sitta i samma
1: regering Nei, Jan Tore er en av, de, for å bruke begrepet, mine politiske motstandere som jeg setter väldigt stor pris på, både det gode samarbeidet og ikke minst den person han er, så jeg vil også benytte anledningen til å takke Jan Tore for en godt samarbeid genom de siste fire årene. Og ønske det i lykket her Så kan det jo hende at vi møtes i andre sammenhenger, altså jeg blir jo fylkesmann, og så blir det jo spennende å se vår slags statsrådspost, Jan Tore får.
0: Det er en ting jeg lurer på, lurer på Sigbjørn Jonsson. Hvordan har det vært å sitte som finansminister og si nei, nei, nei til alle gode forslag
1: fra regjeringskolleger
0: som gjerne
1: vil ha gjennomslag for sine saker? Det er egentlig så veldig vanskelig for det at alle statsråder som sitter, og det tror jeg er det vil en oppdage i ny regjering, at kampen mellom finansdepartementet og fagdepartementet, som vi sier, den, den er der hele tiden. <laughs> og jeg tror jeg, det er nok slik at det er en veldig sterk forståelse for i regjeringen at hvis du summerer alle gode ønsker, så blir det et godt nok budsjett. Altså der uh, summen av veldig gode ønsker blir eldre en helhet. Så finansministerens viktigste oppgave er både å si ja og nei, men uh, må si nei til mye for å få den beste helheten. Men det har vært uh, mange haretak? Ja, det har det vært, og det er mye freske diskussioner. Uh, og... Uh, uh, noen gång så har du ting som så at det trenger å være så streng, men eh, Gudmund Herne sade det ord som eh, jeg synes var egentlig ganske godt, og det var at når du var ferdig med budsjettet og hadde sett to streker under svaret på Ørgeskonferansen, så sa han at eh, nå har regjeringen fått det beste budsjettet regeringen kan få.
0: Ja, men eh, før det kom så langt så har det vært statsråder som har sittet og tørket hår etter å ha møtt deg og ditt embedsverk.
1: Ja, jag har hørt, jeg har hört om statsråder som har, det har det i miti men statsråder som ja, om statsråder som har gått från från regeringskonferensen och ångrat sig de kom på gangen og kört inat i Romo och då har statsminstone stilspörsmål i år görslags kapacitet där du är nå, så så det har dock varit har det tag tillägget.
0: Nu var du väldigt rosne här Jan Tore Sander på Jonsens siste dag som finansminister har han inte gjort någon tabbar?
2: Jeg vil, si, jeg vil ikke si tabber, men som vi var innom tidligere i programmet, så mener jeg at, at norsk økonomi står om for noen grunnleggende utfordringer som, som jeg mener at den sittende regjeringen ikke har tatt godt nok tak i. Men det får vi gode muligheter til å komme, komme tilbake, tilbake til. Jeg har lyst til å si at, at det er en styrke i norsk politik- at at partier og personer som representerer også ulike retninger kan ha et, ha et godt forhold, og det har Sigbjørn Jonsen og jeg hatt. At man kan drøfte ting også, også fortrolig, det mener jeg er en styrke for, for norsk politikk. Samtidig så er det, er det utfordringer. I dag kommer det et budsjett som helt sikkert har mye gått i seg. Men om noen uker skal vi legge frem ett nytt budsjett som kommer til å peke fremover til de årene hvor, hvor vi skal styre Norge.
0: Sigurd Jonsen, i 2009 så gjorde du til manges overraskelse comeback som finansminister. Tror du at du kommer tilbake for
1: en tredje gang? Sannsynligheten er nok mindre i fremtiden var i 2009, men i politikk så skal den jo eldre si eldre. Altså, folk som er 63 er jo ikke veldig gamle. Vi har passert 60, men har fortsatt mye å gi. Ja, vi får
0: se. I alle fall skal du legge fram statsbudsjettet nå klokka ti, og de av dere som vil følge med på det kan bare følge med på NRKs kanaler. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.